0: Heute gibt es eine neue Episode überbewertet, unterbewertet und zwar heute zu dem Thema Außenanlagen. Also alles von Sichtschutz, Terrassenüberdachung und so weiter. Da könnt ihr gespannt sein und ich finde eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, Außenanlagen an sich finde ich schon unterbewertet, oder? Ja. Ja. Ähm, Weil es einfach so ein unterschätztes Thema ist, was man auch erstmal so, ja, da planen wir halt für die Budgetplanung, planen wir ein bisschen noch ein paar Euro für die Außenanlagen ein, dass es aber wirklich auch was damit zu tun hat, wie sich es nachher im Haus anfühlt und, und wie man da lebt, ähm, denkt man, glaube ich, viel zu spät dran oder erst, wenn man drin wohnt. Und äh, ich wünsche euch jetzt viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Hallo und herzlich willkommen zu unseren Hausbautipps mit Flo vom Bauernforum. Ich bin Sophia und wir teilen mal wieder unser Fachwissen als Bausachverständige mit euch. Heute ja. haben wir mal wieder eine Folge überbewertet, unterbewertet. Tada! Und heute geht es um Außenanlagen. Ja. Bist du bereit, Flo? Ich bin bereit. Okay. Das erste ist die Terrasse.
0: Ja, die Terrasse, ja. Das klingt <lacht> ja. irgendwie so, ja... Braucht man die oder nicht? Ähm, also Terrasse an sich finde ich also finde ich normal bewertet, muss mhm. ich sagen. Weil, also es ist jetzt weder über- oder unterbewertet. Ne? Ähm, ich finde aber wichtig, und das ist vielleicht der Tipp hier an der Stelle, wirklich da den, den gleichen Belag zu verwenden wie innen im Wohnzimmer. Mhm. Weil dann wirkt das alles, vor allem wenn du die Türen dann aufschiebst, Wirkt das alles noch mal deutlich großzügiger. Klar, wenn du innen Parkett hast, wäre nicht so sinnvoll, außen Parkett zu legen. <lacht> ähm, da sollte man schon was anderes machen. Aber dass man zumindest guckt, dass es farblich einheitlich ist. Mhm. Weil dann wirkt es wirklich deutlich größer, der Raum, weil es fürs Auge dann ein, ein Weg ist. Und wenn ihr Fliesen innen habt im Wohnbereich, dann dieselben Fliesen auch außen zu haben, kann eine sehr, sehr gute Sache sein.
1: Ja, gerade im Sommer ist es einfach eine Wohnraumerweiterung. Genau.
0: Ja. Aber auch für den Winter, wenn die Türen zu sind, wirkt es trotzdem fürs Auge ein bisschen größer, weil es halt derselbe Belag ist durchgeht. Mhm. Mhm.
1: Okay, dann habe ich eine verglaste Pergola.
0: Ja, also die finde ich überbewertet. Mhm. Vielleicht müssen wir kurz sagen, was das ist. Wir blenden es hier auch mal genau. kurz ein. Ne? Ja. Ähm, also verglaste Pergola ist im Prinzip wie so eine Terrassenüberdachung, aber dann noch mit zwei Stützen dran. Mhm. oder mehr stützen, je nachdem wie man das möchte und die dann noch so rundum verglast sozusagen und ich finde es überbewertet, weil das im Winter irgendwie keinen großen Vorteil bringt und im Sommer wird es einfach nur heiß mhm. deswegen ähm, also wer sowas schon mal gesehen hat, gibt auch in manchen Musterhausparks gibt so Häuser die das haben und sobald ihr da im Sommer die Türen aufmacht, zieht ihr euch da wirklich, weil da drin wird es ja wirklich weiß ich nicht, 50 Grad warm es ist wenn da halt ja die Sonne Treibhaus, drauf scheint ne? ja im Endeffekt, ja. genau und das zieht ihr euch dann wieder ins Haus. Mhm. Und das ist halt Mist eigentlich. Deswegen, also ich finde es so unnötig.
1: Okay, dann kommen wir zum Nächsten. Und zwar ein Freisitz.
0: Ja, ein Freisitz ist ja im Prinzip auch einfach nur eine Terrassenüberdachung mit vielleicht noch einer Stütze dann. Mhm. Ähm, also nur halt die Glasumrandung ist dann nicht mehr da, wie bei der Pergola. Mhm. Äh, und das finde ich wieder unterbewertet, weil das ist eigentlich immer sinnvoll. Man könnte das jetzt auch mit einem verlängerten Dachüberstand zum Beispiel machen, was dann auch sehr cool aussehen kann. Und ihr habt halt immer die Möglichkeit, vor allem wenn ihr keinen Keller habt, da trotzdem noch zum Beispiel die Gartenmöbel dann trocken abzustellen über den Winter. Ja, also das ist dann immer schon mal besser, als wenn die halt einfach bei Wind und Wetter ungeschützt draußen stehen. Deswegen, wenn ihr da eine Überdachung habt und eine Terrassenüberdachung, glaube ich immer sinnvoll. Also mhm. eine sehr gute und unterbewertete Sache.
1: Okay. Dann kommen wir zu einem ganz wichtigen äh, Thema draußen, und zwar dem Sichtschutz.
0: Finde ich auch super unterbewertet. Mhm,
1: ganz wichtig, ja.
0: ja. Also ich finde es auch in der Hinsicht halt unterbewertet, weil das oft so in die Kategorie, ja, schauen wir mal, ob dafür noch Geld übrig ist, fällt. Mhm. Also ich würde wirklich von Anfang an schauen, dass ihr ein Budget dafür einplant, so einen Sichtschutz, ob das nachher ein Zaun ist oder eine Hecke oder was auch immer. Aber es ist einfach, es wirkt, glaube ich, so viel... Gemütlicher, wenn man nicht von der Stra oder wenn man nicht direkt immer auf die Straße schaut oder halt auf Nachbar. Nachbargrundstücke mhm. und sowas. Ähm, deswegen ist, glaube ich, ein ganz, ganz unterschätzter Faktor, den man erst merkt, wenn man drin wohnt und auch ein bisschen länger drin wohnt. Ne? Dass das, mhm. was ist, warum man, vielleicht kann man es auch gar nicht sagen, hey, warum fühlt es sich jetzt hier irgendwie nicht so, nicht so gemütlich an? Ähm, liegt oft wirklich am fehlenden Sichtschutz.
1: Ja, ich finde gerade in den Neubaugebieten, wenn es auch so eng ja, wenn's, wenn's wenn so eng ist. Wenn es einfach auch wirklich ist.
0: eng ist, was ja immer mehr kommt,
1: mhm, ne? dann ja.
0: finde ich das wirklich super wichtig. Und da gibt es auch wirklich coole Lösungen. Deswegen kann man hier auch preislich, ich würde euch gerne jetzt einen Preis sagen, aber ich habe leider keinen, ne? weil es auch völlig unterschiedlich ist, von einer Hecke zu einem Zaun. Zu einem Macht man den Zaun dann aus Holz oder aus so Gittern, wo du dann mhm. wieder Steine ähm, dann drin hast und so weiter. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich würde das aber wirklich frühzeitig bei einem Garten- und Landschaftsbauer mal in Erfahrung bringen, was sowas kostet und dann könnt ihr das direkt mit einplanen.
1: Mhm. So, der nächste Punkt ist auch einer, der ja, glaube ich, oft viel, viel, sehr spät erst dran gedacht wird. Mhm. Und zwar Müllhäuschen.
0: Ja, die finde ich auch ein bisschen unterbewertet tatsächlich. Echt, also ganz ja? leicht unterbewertet, ähm, weil es schon schön ist, wenn es vor allem vom Design her zum Haus passt. Mhm. Also was ich schon ganz oft gesehen habe, ist, dass wenn jetzt das Haus zum Beispiel im Erdgeschoss eine Fassadenholzverschalung hat und dann so ein Müllhäuschen mit, derselben, mit demselben Holz zu machen, dann wirkt es irgendwie sehr, sehr stimmig. Auch mhm. wenn das Häuschen natürlich nicht direkt am Haus steht, sondern ein bisschen weiter vorne im Idealfall. Ähm, finde ich auch eine coole Sache. Und da seid ihr so um die 2.000 bis 3.000 Euro, ist man bei so einem Müllhäuschen dabei. Gibt es sicherlich auch schon günstiger. Ähm, da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr da so gefunden habt, was ihr da ausgegeben habt. Aber ich finde es eine coole Sache, weil es wirkt einfach deutlich aufgeräumter. Auf
1: jeden Fall. Einfach ja. ein bisschen schicker. Ja.
0: ja, ist halt wieder was, was das Haus dann insgesamt wieder stimmiger wirken lässt.
1: Ganz genau. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar die Zisterne.
0: Ja, Zisterne, da bin ich auch noch so ein bisschen unentschlossen, mhm. aber eigentlich finde ich es unterbewertet, weil alles, was irgendwie zur Nachhaltigkeit beiträgt, ne, ist halt schon gut. Deswegen, in manchen Baugebieten ist ja wirklich auch schon vorgeschrieben, dass man eine Z äh, Zisterne bauen muss, mhm. um dann die Gartenwassernutzung äh, da zu haben. Also finde ich in der Hinsicht schon gut. Preislich könnt ihr so... 3.000 bis 5.000 Euro einplanen, je nachdem wie groß diese Zisterne auch sein soll, also da gibt es natürlich auch Unterschiede und das würde ich am besten vom von der Tiefbaufirma direkt mitmachen lassen, weil die heben ja nicht. eh schon den Graben dann dafür aus und eben die Zisterne können die eigentlich auch bestellen, das ist wahrscheinlich da am günstigsten zu bekommen. Und wie gesagt, da muss man sich überlegen, ob man dann halt noch den Schritt weitergehen will und das zum Beispiel auch für die, für die Toilettennutzung ähm, haben möchte im Haus. Da macht es dann aber wieder nur Sinn, zwei getrennte Leitungen zu haben und so. Also da wird es dann ein bisschen komplizierter und auch noch mal teurer. Ne? Das müsst ihr euch dann halt überlegen und dafür auch dann wirklich die Angebote einholen.
1: Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt, der auch sehr wichtig ist, und mhm. zwar das Eingangspodest.
0: Oh, Eingangspodest ist einmal wichtig, weil dass bei den Angeboten der Hausbaufirmen meistens nie dabei ist. Meistens nie ist geil, ne? Ja, also es ist es eigentlich nie dabei. So, es, ja. ist, es ist immer so, dass es heißt, ja, hier Außenanlage, äh, da zählt das Hauseingangspodest dazu. Und auch wenn ihr zwei Stufen wirklich in, die, in das Haus braucht oder haben werdet, weil man muss ein Haus ja immer ein bisschen erhöht aufs Grundstück setzen, damit halt Wasser dann auch wegfließen kann und nicht zum Haus hinfließt. Ähm, deswegen finde ich es auf jeden Fall wichtig, dran zu denken. Ich finde es an sich auch, in der Hinsicht natürlich unterbewertet, weil man sollte halt frühzeitig dran denken. Und man kann, glaube ich, auch wirklich ganz coole Sachen damit machen. Auf jeden Fall. Also ist auch schwierig, da eine Preisspanne zu nennen. Geht so ab 2000, 1.500, 2.000 Euro geht's es los. Ne? Aber natürlich kannst du da sehr viel äh, für ausgeben. Das ist halt was, am Ende, <lacht> was du am Fall, Ende ja. haben willst. Aber ich finde es auch wichtig, in der Hinsicht an die Barrierefreiheit zu denken. Ne? Und auch ähm, ja, zu gucken, dass man es vielleicht entweder gleich barrierefrei macht, indem man halt noch so wie so eine Rampe gleich mit mhm. einplant, Oder dann wenigstens für später so eine Möglichkeit hat, dann eine Rampe zu planen. Also dann auch nicht die Einfahrt zu eng, sodass da kein, kein Auslauf dann wäre ja. sozusagen. Ähm, also da auch schon frühzeitig dran denken, dass es halt für verschiedene Lebenssituationen passt. Das finde ich da wieder wichtig.
1: Genau, nicht nur für die nächsten fünf Jahre, sondern ja. vielleicht auch für die nächsten 50. Ja, ne? genau. Gut, dann kommen wir zum letzten Punkt und zwar dem Pool. Ja. Wer wünscht ihn sich nicht? Wer wünscht
0: ihn sich nicht? Also Pool finde ich absolut überbewertet. Ist er auch, ja. Finde ich leider. Ähm, also Gerade in Deutschland müssen wir halt wirklich sagen, weiß ich nicht, was haben wir, neun Monate Winter oder so?
1: Ja, ja. kommt denn?
0: Ja, der Winter naht. Und das ist das Problem, dass es halt kaum Möglichkeit gibt, den wirklich zu nutzen. Aber wenn ihr das wollt, natürlich äh, hier alles, alle Möglichkeiten für euch. Ne? Ähm, plant halt frühzeitig ein, dass die Technik auch irgendwo hin muss, also die Pooltechnik mit Pumpe und was man da alles braucht, kenne ich da nicht wirklich aus. Filter, aber ähm, genau. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass das irgendwo unterkommt. Also plant auch das frühzeitig ein. Ne? Und ähm, ja, ich finde ihn aber leider überbewertet.
1: Ja, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist
0: passt da nicht, nicht wirklich. Und ich glaube auch, ein Haus mit Pool ist am Ende ein bisschen schwieriger zu verkaufen, weil du halt na, weil vielleicht jemand anders diesen Vorteil da drin nicht sieht. Mhm. Ja? Und ähm, gilt übrigens auch für ein, für ein Schwimmbad im Haus oder ein Pool im Haus. Das mhm. ist immer ein Haus, wird dadurch, zumindest habe ich das so immer mitbekommen, weniger wert, weil du halt was hast, was, eine sehr hohe, was einen sehr hohen Aufwand oder in der Wartung und im, im Betrieb einen sehr hohen Aufwand hat. Und das will sich keiner einkaufen oder es wollen mhm. sich weniger Leute einkaufen, also weniger sind dafür bereit, noch was zu bezahlen. Um, und das ist immer so ein bisschen das Thema. Deswegen, also Pool finde ich überbewertet. Kann man in der Jahreskarte für, für das örtliche Schwimmbad investieren oder so? Ja, ja. vielleicht besser angelegt. Vielleicht? Ne? Wer weiß. Gut. Ja. Das war's. Aber schon. eine Poolparty kann man auch nicht unterschätzen. Ladet uns ein. Ladet <lacht> uns mal ein, <lacht> wenn ihr eine Poolparty war. <lacht> genau. Ja.
1: Dann, ähm, wenn ihr
0: natürlich das ganz anders seht, schreibt uns in die Kommentare. Wir sind da immer offen dafür.
1: Auf jeden Fall. Und schaut gerne die letzten Folgen an. Wir haben auch eine Playlist für überbewertet, unterbewertet, für ja. alle Themen. Für Büro, Kinderzimmer, für jeden Raum im Haus eigentlich. Ja. Ähm, schaut da gerne vorbei und schaut auch unbedingt den letzten Podcast an von letzter Woche. Der lohnt sich wirklich.
0: Ja, also wann auch immer ihr das hören werdet. Der kam, glaube ich, am 11 2022 kam der raus. Ganz genau. Ja, cool. Dann bis nächstes Mal.
1: Bis nächstes Mal.
0: Hey Podcast, freut mich total, dass ihr die Episode hier gefunden habt und ich hoffe, es hat dir für den Hausbau schon was geholfen.